0: Amüsiere mich doch auch. Ich habe mich doch auch amüsiert über Tom Radke, das ganze Radke-Game, Gerechtigkeit für Radke, Radke-Leaks und so weiter. Die Tweets und gleichzeitig die große Ratlosigkeit, die sich einstellt. Ist das jetzt ein Whistleblower? Hat er wirklich äh, Leaks? Hat er wirklich Insider-Informationen? Worum geht es da eigentlich? Und vor allem auch die Reaktionen der. Lager, wenn man davon sprechen will, auf dieses Phänomen ähm, des eigenen Lagers, die jetzt irgendwie sehen, puh, hier läuft was nicht ganz richtig, den müssen wir austreiben und des gegnerischen Lagers, ähm, die sagen, oh, das ist einer von uns oder den können wir irgendwie instrumentalisieren. Ja, aber gleichzeitig diese Ratlosigkeit, was machen wir damit? Also ist das hier Clown World Next level ja, wahrscheinlich ist es das. Und man ist sich ja auch noch nicht ganz einig, was bedeutet das überhaupt? Ist das äh, hier gerade ein Phänomen, wie wir es kennen, die Linke frisst sich selber auf? Oder ist das hier ein Spiel äh, mit doppeltem Boden? Ich bin ja auch vorsichtig dabei, äh, Tom Radke irgendwie für sein äh, Trolling-Game, für äh, seine Trolling-Skills zu preisen. Falls nämlich dann doch Jan Böhmermann äh, oder Boomermann dahinter sein könnte, da möchte ich natürlich nicht zu vorschnell den Böhmermann vor dem Abend loben. Aber ja, was passiert hier eigentlich? Zumindest was passiert mit der politischen Landschaft, wenn wir mal das so sagen können? Denn immerhin ist Tom Radke eine Art Politiker. Naja, also ich meine, der Begriff Politiker ist jetzt nicht mehr so hochheilig, dass man ihn nicht auf Tom Radke und das, was er macht, anwenden dürfte. Aber ja, er will ja offensichtlich in die Politik oder ist da irgendwie drin. Und äh, was bedeutet das, wenn Politik so stark in dieses ganze Game äh, tatsächlich involviert ist und auch eben mit den sozialen Medien und mit den Plattformen so stark verbunden ist. Ich meine, Wir haben das gesehen bei Trump, Jaron Lanier, der, ähm, der Publizist, der das Buch 10 Gründe, warum sie ihre Social Media Accounts löschen müssen, geschrieben hat und der auch selber ein, das ganze Internet erfunden hat sozusagen, äh, der sagt ja, Trump ist im Grunde genommen, weil er süchtig geworden ist nach Twitter und den Reaktionen auf seine Tweets, äh, hat sich äh, sein, seine Politik auch nochmal ganz verändert und sein ganzes Dasein hat sich verändert. Und äh, Lanier sagt im Grunde genommen, diese ganze Geschichte mit den äh, Social Media Accounts macht zweierlei kaputt, einmal uns selbst und dann die Gesellschaft. Also dich selbst, weil du süchtig wirst danach und weil es dein Denken verändert, deinen Charakter verändert und auch deine Meinung natürlich über die Welt, aber auch so wie du fühlst, wie du dich selber fühlst, auch was Depressionen angeht und zum anderen die Gesellschaft, wie sie äh, miteinander umgeht, aber auch wie sie Politik sieht und was Politik für sie geworden ist. Und Tom Radke ist nun mal jetzt einer davon, wenn auch eben ein sehr junges Exemplar, aber doch vielleicht ein vielsagendes Exemplar, wie, ich will nicht sagen Politik funktioniert heutzutage, aber doch die ganze Aufmerksamkeitsmaschinerie mit der Politik dann verbunden wird. Also. Es ja, ist jetzt ein Schuheismus ein sozusagen, davon zu sprechen, dass Politik nur noch äh, oberflächlich geworden ist, dass sie nur noch das Spektakel sucht. Das war wahrscheinlich äh, seit den Römern schon so, aber doch ist hier vielleicht diese etwas alte Logik der populistischen Politik oder der Gefahr der Politik in den Populismus abzudriften auf ja, ein neues Level geholt worden oder hat nochmal einen neuen Dreh bekommen. Die Schraube ist nochmal um eine weitere Drehung äh, tiefer gedreht worden und das haben wir meines Erachtens eben bei Danny Holleck schon gesehen, der jetzt ja kein Politiker war, aber der auch ja ungefähr die Generation ist von Tom Radke und was ich mich gefragt habe ist, äh, wenn diese Menschen, die jetzt gerade ähm, jung sind, also wirklich jung, jetzt nicht 29 sondern wirklich jung, äh, die Politiker werden und auch so aufwachsen als Digital Natives und ähm, ja im Grunde genommen so in dieser, ähm, in dieser ganzen Sphäre drin sind und auch äh, ihr Gehirn sich schon verändert hat, was bedeutet das dann für die Politik, wenn diese Menschen eben Politiker oder eben Journalisten wie Danny Holleck werden? Bei Danny Holleck war das ja so ein bisschen auch, dass er über dieses Twitter-Game sich angelegt hat oder den Beef mit der alten Generation, den Bruch mit der alten Generation. Ja, die Omas sind auch und Opas auch Nazisäue. Und bei Tom Radke ist es eher so, dass er sich ja mit der eigenen Generation anlegt. Und vielleicht auch mit allen Generationen, aber vor allem mit der eigenen, indem er dann eben diese politischen Lager aufmischt. Und die bekommen natürlich Aufmerksamkeit. Okay, das kennen wir. Und von der Infantilisierung der Politik müssen wir auch gar nicht sprechen. Der Infantilisierung der Gesellschaft, das ist sowieso klar. Aber früher war das vielleicht noch so, dass man sagen konnte, der Politiker hat sich an ein infantil gewordenes Publikum gewendet, an den Mob, den Pöbel, ihr kennt das. Ja? Und er muss sie wie diese Kindermenschen ansprechen, die sie nun mal geworden sind auch durch die Unterhaltungsindustrie oder vielleicht waren sie immer schon so. Oder dann auch, ja, die Politiker sind selber irgendwie kindlich geworden. Ja, Stichwort Claudia Roth, Anton Hofreiter und so weiter. Aber das hier, das sind ja jetzt nun wirklich noch Kinder, also zumindest dieser Tom Radke. Und man kann schon gar nicht davon sprechen, dass sie genau wissen, wie Twitter funktioniert oder wie man Aufmerksamkeit geriert. Sie wissen, dass... Höchstens so wie ein Fisch weiß, was Wasser ist. Ja, irgendwie weiß er es, weil er die ganze Zeit damit äh, umgeben ist, aber eigentlich weiß er es auch nicht. Sie können gar nicht mehr anders. Und das ist natürlich auch dann die Logik der Eskalation. Also Eskalation in der Form, dass natürlich das höchste Level direkt erreicht werden muss als Einstieg. Und das ist in Deutschland nun mal direkt der Holocaust und dann äh, die Pädophilie. Also nicht nur in Deutschland, aber das sind die krassesten und bösesten und schlimmsten Sachen mit denen man natürlich auch dann schnell mediale Aufmerksamkeit generieren kann. Also der Holocaust und Pädophilie jetzt bei Radke, nazi und ja, im Grunde genommen Kindesmissbrauch da, bei dem oma skandal Video bei dem Chor, auf der anderen Seite bei Danny Holleck oder beim WDR. Also direkt die höchste Eskalationsstufe. Aber es ist klar, bei diesen sozialen Medien gilt eine besondere Logik. Die User selber sind das Produkt, beziehungsweise deren Aufmerksamkeit ist die Ware und die Unternehmen, die bezahlen, sind die Kunden und sie können dann eben Werbung schalten. Also das bedeutet natürlich, dass die Politiker, wenn sie User werden, dann selber auch gleichzeitig zur Ware werden und sie verkaufen sich selber und sie werden auch zum Kunden, indem sie die Aufmerksamkeit von anderen anziehen wollen. Und äh, dieser Politiker, der das machen muss, wird sozusagen schizophren. Und seine Schizophrenie zeigt sich eben an dieser Oberfläche, wo das Spektakel sich abspielt. und wie ich finde, besonders gut jetzt äh, an dem Fall Tom Radke. Das ist geradezu eine Schizophrenie, vielleicht sogar auch wirklich eine psychische Krankheit, die hier zutage tritt. Und ich habe dazu nochmal ja, den Klassiker von 1985 ausgegraben. Wir amüsieren uns zu Tode von Neil Postman. Ihr kennt es alle. Und habe mir das nochmal durchgelesen, vor allem das neunte Kapitel ist dabei sehr interessant. Neil Postman beschreibt ja die Methodik der Unterhaltungsindustrie und äh, wie sie auf unser Denken und auf unsere gesellschaftliche Wirkung ähm, einen Einfluss hat. Und er beschreibt auch den Einfluss der Unterhaltungsmedien, also vor allem des Fernsehens 1985, auf die Politik. Und ich habe mich gefragt, wie kann man das auf das Heute beziehen, wo es vielleicht gar nicht mehr so sehr das Fernsehen ist, sondern eben die, äh, das Internet, die sozialen Medien, deren Einfluss auf die Politik. Postman sagt zum einen, naja, man könnte sagen, Politik ist sowas wie ein Zuschauersport geworden, also spectacle sports. Äh, zum anderen, wie Ronald Reagan, könnte man sagen, naja, äh, Politik ist eigentlich Showbusiness geworden. Aber da sagt Postman, naja, selbst beim Sport und beim Showbusiness gibt es immer noch so eine Vorstellung von Leistung, Excellence. Oder auch von, von Klarheit und Redlichkeit, vor allem beim Sport. Das gibt es da immer noch. Wo ist das in der Politik geblieben? Und äh, sogar beim Showbusiness gibt es immer noch die Vorstellung von Excellence. Da geht es natürlich nur noch darum, äh, so zu scheinen, als hätte man Klarheit und Redlichkeit im Show. Business und eben diesen Eindruck zu erwecken und in der Fähigkeit, diesen Eindruck zu erwecken, besteht die Excellence, besteht die Tugendhaftigkeit des Showbusiness. Aber auch das haben wir in der Politik nicht mehr, sagt Postman, sondern die Politik ist vielmehr nach dem Muster der Werbung strukturiert. Die Werbung, die Werbeclips. Und er sagt, im Grunde genommen ist vor allem die amerikanische Gesellschaft, aber heutzutage natürlich auch unsere, sehr durch diese Ästhetik der Werbung geprägt worden. Unser Denken ist vollkommen umgekrempelt worden und wir denken jetzt nur noch äh, in Werbeclips. Und weil der Werbeclip zum Modell geworden ist für den politischen Diskurs, hat er gleichzeitig den politischen Diskurs verwüstet, sagt Postman. Also im Grunde genommen kann man die Werbung nach Postman ansehen als den schwersten Angriff auf den Kapitalismus seit dem Kapital. Von Karl Marx. Die Werbung ist ein Angriff auf den Kapitalismus. Und zwar, weil der Kapitalismus immer noch auf der Grundlage beruht, naja, Käufer und Verkäufer, die sind irgendwie einigermaßen rational, die haben ein Eigeninteresse, die sind einigermaßen erwachsen, die wissen damit umzugehen und die kaufen und verkaufen Dinge, die sie benötigen. Die Werbung aber hintergeht das alles und bietet eigentlich Dinge an oder produziert Dinge, die überhaupt nicht benötigt werden und die auch nicht rational sind, weder aus Verkäufer noch aus Käufer Sicht, zumindest auf lange Sicht. Da geht es dann auch nicht mehr um Nachrichten, da geht es nicht mehr um Inhalt, da geht es nicht mehr um informiert sein oder um Rationalität des Produkts, sondern es geht nur noch um Bilder und die Gefühle, die mit diesen Bildern dann produziert werden. Und Im Grunde genommen geht es um das Gefühl, das im Käufer oder dann im Zuschauer bei der Werbung produziert wird, das in seiner Seele entsteht. Und zwar beschreibt Postman das als eine Art Therapie, eine Pseudotherapie, die die Werbung mit dir macht, indem sie dir diese Bilder verkauft und sagt, wenn du das Produkt dann kaufst, dann wirst du gesund werden. Und sie steigert damit das Selbstwertgefühl des Verbrauchers, der gleichzeitig zum Patienten geworden ist. Und diesem Patienten werden mit Psychodramen Sicherheiten vorgegaukelt. Also das ist die Logik der Werbung. Und diese Logik wird eins zu eins in die Politik übertragen, dass die Politik jetzt im Grunde genommen eine Pseudotherapie, also jetzt in den 80er Jahren, geworden ist, die dem Kunden, also dem Wähler, eine Art Sicherheit verkaufen will und ihn sozusagen ja, pseudomäßig therapieren will. Es geht nicht mehr um die Inhalte der Politik, sondern es geht um die Bilder, die sie produziert. Auch für den Politiker selber oder die Politikerin geht es nicht mehr darum, politisches Wissen zu vermitteln oder auch eben zu zeigen, dass er politisches Wissen hat, sondern das Gefühl der Sicherheit eben zu produzieren oder eben diese Bilder zu produzieren. Er macht sich selbst zu einem Bild, das die Zuschauer gerne sehen, der Politiker. Ja. Aber heute ist es doch vielleicht nochmal ein bisschen anders bei Twitter. Wir haben nicht mehr diese Fernsehlogik, wir haben irgendwie nicht mehr die werbeclip sondern wir haben die Logik der sozialen Medien. Und da ist es doch eher so geworden, zeigt für mich der Fall Radke, dass der Politiker sich selbst zu einem äh, Bild macht oder zu einer Figur macht, dass die User gerne anklicken. Es geht gar nicht mal so sehr darum, dass sie da ein gutes Gefühl haben, sondern dass sie diese Aufmerksamkeit ihm schenken. Und das kann mit guten Gefühlen gemacht werden, aber eigentlich ja auch sehr viel ähm, lohnenswerter und einfacher, effizienter ist es, das mit Empörung, mit Hass, mit Angstgefühlen zu verbinden, mit Abscheu sogar, mit Belustigung und äh, mit Unsicherheit, äh, das alles Passiert, ja, und ist passiert bei diesem Tom Radke. Wobei ich nicht sagen will, dass er damit jetzt der, der beste Politiker ist und deswegen gewählt wird. Aber diese Logik greift immer mehr in diese politischen Zusammenhänge ein. Und es ist egal, welches Gefühl da evoziert wird. Hauptsache, es wird ein starkes Gefühl evoziert. Und das äh, perpetuiert sich auch dauernd äh, durch die Retweets und durch die Reaktionen darauf. Und äh, Hauptsache, es ist ein Gefühl. Ja, Alles... Äh, Egal welches Gefühl, Hauptsache es ist ein Gefühl. Und äh, dieses Gefühl generiert dann die Aufmerksamkeit und das Ganze wird zu einem Amüsement. Ja, ich gebe es zu, ich habe mich amüsiert, als ich da äh, gelesen habe, die Tweets und die ganzen Reaktionen darauf äh, gelesen habe. Und mich auch gefragt, was passiert hier, was soll das denn? Ja, ich habe mich amüsiert und das war dann für mich schon die Politik auf eine gewisse Weise. Und ich habe gesehen, okay, das ist ein Politiker, da, da geht es um eine Partei, da geht es um die Linksjugend in Hamburg und so weiter, aber im Grunde genommen geht es halt um diese, diese Logik der Aufmerksamkeitsgewinnung. Also die Politik imitiert hier sozusagen die Struktur der sozialen Medien. Es ist nicht mehr Showbusiness, es ist nicht mehr Sport, es ist nicht mehr Werbung, sondern Politik hat jetzt die Struktur der sozialen Medien angenommen. Um Inhalt geht es schon lange nicht mehr, das ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, aber eben doch um diese Aufmerksamkeitsspirale und wie, wie selbstverständlich die jungen PolitikerInnen wissen oder eben auch, intuitiv wissen, wie sie an dieser Aufmerksamkeitsspirale zu drehen haben. Also Postman schreibt, im Zeitalter des Showbusiness und der Imagepolitik wird die politische Urteilsbildung nicht nur ihres gedanklichen und ideologischen, sondern auch ihres historischen Inhalts beraubt. Um Inhalt geht es da schon gar nicht mehr. Ja, und auch, wo ist es denn da bei Radke noch um Inhalt gegangen? Es ist da nur darum gegangen, eben bestimmte Seiten gegeneinander auszuspielen, was man sagen kann, was man nicht sagen kann. Aber von Inhalten, es war niemals mit einem Inhalt verknüpft, sozusagen. Man kann gar nicht davon sprechen, dass hier jetzt, dass der Inhalt behaupt wurde, sondern es war vollkommen klar, dass es nur um Amüsement geht. Und in einer solchen Welt, in einer Welt, in der die Unterscheidung zwischen Ernst und Unterhaltung verschwimmt oder gar nicht mehr existiert, in einer solchen Welt ist auch dann im Endeffekt keine politische Zensur mehr möglich. Und es könnte sein, dass dieser Schritt irgendwann dahin geht. Im Moment ist ja noch auch die, der Widerstand gegen Zensur, auch gegen Zensur im Internet und so weiter, Recht groß, ja, wir sagen, hm, Meinungsfreiheit ist doch wichtig und der Staat darf nicht zensieren. Aber im Grunde genommen, und das ist das, was Postman schon in den 80er Jahren prophezeit hat, dort, wo man nicht mehr unterscheidet zwischen Unterhaltung und ernsthaftem politischen Diskurs, wo diese Unterscheidung völlig wegfällt, ist auch keine Zensur mehr nötig. Er schreibt, Zensur ist im Grunde genommen der Tribut, den die Tyrannen der Öffentlichkeit entrichten, weil sie den Unterschied zwischen ernstzunehmendem Diskurs, politischem Diskurs und Unterhaltung kennt und ernst nimmt. Ja, ernst nehmen wir diesen Unterschied sowieso nicht mehr, aber die Frage ist, kennen wir ihn überhaupt noch? Musik